0: Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa-Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Alfred Hartmann, Gründer der Reedereigruppe Hartmann in Leer und seit 2015 Präsident beim Verband Deutscher Räder. Moin, Herr Hartmann. Ja, moin, Herr Mayer. Herr Hartmann, Ihre Amtszeit beim VDR endet bald. Vor kurzem hat an dieser Stelle Norbert Brackmann, der scheidende maritime Koordinator der Bundesregierung, angekündigt, sich ins Private zurückzuziehen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Können Sie ohne Schifffahrt?
1: So ganz nicht. Ich hatte vor ein paar Tagen mal ein Gespräch mit einem Kollegen oder mit einem Nachfolger eines Kollegen, der dann sagte, ja, man kann ja vielleicht ohne Schifffahrt leben. Aber für mich ist das schwer vorstellbar. Schifffahrt ist meine Passion. Ich bin seit Kindesbeinen dabei und werde das auch nicht aufgeben.
0: Was heißt das konkret? Wie können wir Sie in Zukunft noch sehen?
1: No, ich habe ja noch einige Funktionen neben den Aufgaben als Präsident des Verbandes Deutscher Räder. Äh, ich habe noch eine Aufsichtsratsposition. Ich bin auch im Beirat einer Bank noch tätig. Ich bin beim Germanischen Lloyd oder heute heißt das ja nicht mehr Germanische Lloyd. Heute ist das DNV oder auch äh, Büro Veritas. Äh, dann engagiere ich mich privat äh, beim in der Hospizstiftung in Leer. Also ich habe noch eine ganze Menge Aufgaben und das werde ich auch noch eine Zeit lang weiterführen.
0: In Ihrer Amtszeit beim VDR fällt eine der schwereren Perioden der deutschen Schifffahrt, die noch immer mit den Folgen der großen Krise seit 2008 zu kämpfen hatte. Vor diesem Hintergrund, wie bewerten Sie Ihre Arbeit im Verband? Haben Sie die Ziele erreicht, die Sie sich gesetzt haben?
1: Ich denke wohl, ja. Es war ja sehr schwierig, wie ich das an übernommen habe. Befanden wir uns in der tiefsten Krise seit Menschengedenken, sehr wahrscheinlich seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das war nicht einfach. Jeden Tag verlor die deutsche Flotte Schiffe und dann weiter zu arbeiten, Optimismus auszustrahlen, neue Ideen zu entwickeln. Das war natürlich nicht immer einfach, aber am Ende, denke ich mal, sind wir ganz gut zumindest als Verband durch die Krise gekommen. Wir haben natürlich viele Mitglieder verloren, aber am Ende äh, haben wir vieles erreicht äh, von dem,
0: was wir uns vorgenommen hatten. Worauf sind Sie da besonders stolz oder worüber freuen Sie sich am meisten?
1: Na, äh, Stolz ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber ich freue mich schon, äh, dass es uns geling, gelungen ist, äh, auch bei den handelnden Personen in Berlin, auch in Bonn, dort sitzt immer noch das Verkehrsministerium auch in Brüssel oder in London, bei den vielen Sitzungen und Funktionen, die ich dort habe und Gespräche geführt habe, dass wir für Verständnis gesorgt haben, dass äh, das Verständnis für die Seeschifffahrt, für die Notwendigkeit einer deutschen Handelsflotte oder einer Flotte, die aus Deutschland heraus beredet wird, äh, gut haben wärmen können und auch äh, Erfolge verzeichnen können.
0: In einem unserer letzten Gespräche haben Sie genau das auch angesprochen und haben so ein bisschen bemängelt, dass es eben vielleicht in der Bevölkerung noch an Verständnis fehlt oder mangelt, was die Bedeutung der Schifffahrt eigentlich sein kann und was sie ist und was auch entsprechend für eventuelle Unterstützungsmaßnahmen dann gerechtfertigt wären. Hat sich diese Sicht geändert? Ist das besser geworden?
1: Die öffentliche Meinung, was Schifffahrt anbelangt, ist immer noch nicht so sehr äh, oder realitätsfremd, würde ich das mal bezeichnen. Äh, es ist sehr schwierig für die Menschen außerhalb der Schiffer zu verstehen, was wir so machen. 90 Prozent aller Güter werden über See transportiert, aber keiner merkt es so richtig, weil wir natürlich unsere Aufgabe außerhalb der Grenzen, außerhalb der Sichtweise, Sichtweite der Bevölkerung leisten. Das ist sehr schwierig und dann kommt natürlich die Umweltdiskussion, die eigentlich auch immer mit Negativschlagzeilen belastet ist. Also da ist noch einiges zu tun. Das ist auch eine Aufgabe, die auf jeden Fall der neue Präsident oder Präsidentin, je nachdem wer Nachfolger oder Nachfolgerin wird, vor sich hat. Das wird eine große Aufgabe sein, die öffentliche Wahrnehmung der Schifffahrt
0: etwas mehr in den Fokus zu stellen. Haben Sie eine Präferenz, wer Ihr Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin werden könnte? Oder wissen Sie vielleicht schon etwas?
1: Meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger wird ja gewählt von den Mitgliedern und ich bin nur ein Mitglied. Und insofern kann ich da überhaupt noch nichts zu sagen, aber es gibt sicherlich schon jemand, der oder die Interesse hat. Ja.
0: Sie werden uns wahrscheinlich nicht sagen, wen Sie da schon im Auge haben. Nein, das wird nicht passieren. Sie sind als Leraner-Räder auf den Posten des VDR-Präsidenten gekommen. Als Sie Ihren Posten angetreten haben und wir uns darüber unterhalten haben, hatten Sie gesagt, dass Sie sich dafür einsetzen wollen, dass alle Räder im VDR vertreten werden. Die Großen, die Kleinen, die Hamburger Bremer, die aus Friesischen oder die aus dem Alten Land, wo auch immer sie herkommen mögen. Hatten Sie Mühe, den Hamburgern die Belange der Räder aus anderen Regionen näher zu bringen und durchzusetzen auch?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich bin sehr gut in Hamburg aufgenommen worden, auch von den Hamburger Rädern und jedenfalls wird mir das so gesagt, dass die recht zufrieden sind mit meiner Arbeit. Aber es ist schon so, Herr Meier, dass gerade bei den kleineren Rädereien und die sitzen natürlich bei uns in Ostfriesland, in H&M, in L&M oder auch im alten Land, dass viele ihr Geschäft haben aufgeben müssen im Zuge der Krise, so dass wir dort auch nicht, helfen konnten. Das hat uns also schon sehr stark belastet, aber es sind ja immer noch einige da und die Anerkennung auf beiden Seiten ist
0: recht gut. Das heißt, Sie hatten auch in der ganzen Zeit keine Sorge oder es gab keinen Zeitpunkt, in dem Sie mal hinschmeißen wollten und gesagt haben, okay, mach das auch alles alleine?
1: Nein, überhaupt nicht. Es ist ja eine, ein Job mit viel Zeitaufwand, aber mir hat das Spaß gemacht. Ich hatte auch die Freiräume vom Betrieb her, diesen Job auszufüllen. Und ich habe das gerne gemacht. Ich bin ja auch zweimal wiedergewählt worden. Und jetzt ist aber auch Schluss. Worauf
0: hätten Sie denn gerne verzichtet?
1: Ich hätte gerne auf die Krise verzichtet. Ich hätte mir gewünscht, dass es früher wieder aufwärts geht. Nun kommt das ja noch am Ende meiner Präsidentschaft. Aber diese Krise, die war doch recht lang. Und ich hätte mir da schon gewünscht, dass wir mehr Unterstützung bekommen hätten, auch von den Banken, auch von der Politik, für den Erhalt der Reedereien. Also man hat schon versucht, die Banken zu retten. Die Banken haben sich aber vom Schifffahrtsgeschäft getrennt mit großen Verlusten, ohne die Räder zu fragen oder ohne die Räder mit ins Boot zu ziehen. Die Schiffe sind verkauft worden, die sind nicht weg, die fahren ja noch aber eben nicht an deutsche Räder, sondern hauptsächlich ins Ausland. Und die deutschen Räder oder viele von den kleineren, aber auch einige größere, haben das Geschäft leider
0: aufgeben müssen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie versuchen, die Interessen auf politischer Ebene durchzusetzen? Fahren Sie dann nach Berlin und oder Bonn und müssen sich dann hinten anstellen, wenn da Vertreter der Automobilindustrie oder anderer Industrien sitzen? Oder hatten Sie als Schifffahrtsvertreter schon doch auch ein gutes Standing in der Politik?
1: Wir hatten in der Politik schon ein gutes Standing, aber die Möglichkeiten der Politik sind natürlich auch eingegrenzt. Und hier ging es um finanzielle Fragen. Wir hätten mehr Verständnis bei den Banken gebraucht. Also die Banken haben sich zurückgezogen. Politisch sind die Banken natürlich vielleicht wichtiger als die Reedereien. Ich kann es sie beurteilen. Auch die Werfen haben ein besseres Standing gehabt. Dort sind natürlich die vielen Arbeitsplätze. Bei uns in der Seeschifffahrt sind auch viele Arbeitsplätze, aber unsere Seeleute sind fern der Heimat, genau wie die Schiffe. Und wir haben natürlich dann auch nicht mehr ganz so viele deutsche Seeleute, aber es gibt immerhin noch 40.000 Seeleute, die bei deutschen Reedereien beschäftigt sind, soweit wir das wissen. Das ist schon eine ganze Menge, aber es sind eben nicht die deutschen Seeleute, sodass auch für die Politik es dann schwierig ist, sich da sehr stark vereinzusetzen.
0: Muss einem dann vielleicht bange werden mit Blick auf die Zukunft?
1: Also ich denke nicht, dass einem bange werden muss. Wir haben schon ein Selbstbewusstsein, dass das, was wir machen, für die Bevölkerung von großer Wichtigkeit ist. Und Sie sehen das ja jetzt gerade auch in der Pandemie. Die Frachraten steigen, viele Leute wollen... Güter haben. Diese Güter werden nicht mehr in Deutschland hergestellt. Die kommen von Übersee. Die kommen natürlich mit Schiffen. Und es gibt jetzt in vielen Bereichen Engpässe. Und jetzt auf einmal ist die Schifffahrt in aller Munde. Wir sind jedenfalls aus Sicht der Bevölkerung vielleicht das Problem. Wir sind es nicht. Aber die Schifffahrt hat zu wenig Schiffe. Und das hängt eben auch mit der Krise zusammen, die über seit 2008
0: uns begleitet hat. Hätten Sie gedacht, dass sich das Bild der deutschen Schiffer, der deutschen Räderschaft so drastisch verändert, als Sie ihr Amt angetreten haben?
1: Also wie ich antrat, äh, hatte ich immer noch die Hoffnung, dass die Krise schneller zu Ende geht. Und äh, dass es auch noch Verständnis äh, gibt, äh, die finanziellen Probleme gemeinsam mit den Banken zu lösen. Ähm, auch die Kommunitisten darf man nicht vergessen. Nur die vielen Beteiligten, die an den Schiffen beteiligt waren, die hatten ja auch keine Möglichkeiten, äh, viele Viele haben ihr Geld verloren, viel Geld verloren, die Reedereien natürlich auch. Das hat uns natürlich alle wehgetan, aber da hat es schon an Unterstützung gefehlt.
0: Glauben Sie persönlich, dass das KG-Modell nochmal zurückkommt, in der Form, in der wir es kannten? Es gibt ja immer noch KG-Finanzierung, aber anders. Glauben Sie, dass wir das nochmal wieder erleben werden?
1: Im Moment ist das schwer vorstellbar, jedenfalls in dieser in die Dimension, die wir kannten von früher, das Vielleicht aus heutiger Sicht war das auch falsch, viele Menschen zu beteiligen mit relativ wenig Geld. Aber das KG-Modell für sich, für sich ist ein sehr gutes Modell, ist eine, eine super Finanzierungsmöglichkeit. Und ich glaube schon, wenn man gute Projekte hat, dass auch das KG-Modell wieder
0: attraktiv wird. Als Instrument, um vielleicht auch die deutsche Flotte wieder wachsen zu lassen, also die Weltweiten Räder sind gerade in der Containerschifffahrt, aber nicht nur sehr aktiv und bestellen sehr, sehr viele neue Schiffe. Und der ein oder andere sagt schon, na, wenn das mal nicht wieder nach hinten losgeht, haben die denn nicht gelernt aus der Vergangenheit? Wie sehen Sie das? Ist das eine, entwickelt sich da vielleicht sogar schon wieder eine neue Blase oder ist das einfach der Notwendigkeit an neuer Tonnage und moderner Tonnage geschuldet?
1: Wir brauchen schon neue Tonnage, auch moderne Tonnage. <lacht> dass die Frachtraten so hoch gehen, vielleicht auch ein wenig zu hoch, aber uns freut es natürlich als Räder, hat ja damit zu tun, dass es zu wenig Schiffe gibt, dass es zu wenig Frachtraum gibt. Aber das KG-Modell war natürlich auch sehr attraktiv für kleinere Reedereien und diese kleineren Reedereien, die sind zum größten Teil aus dem Markt verschwunden. Das heißt, dort wird es so leicht nicht wiederkommen und das ist also schon ein großes Problem. Wenn Sie sich die Neubauaufträge anschauen, ähm, dann ist relativ viel bestellt worden, äh, sehr große Schiffe von den Linienredereien, aber es gibt ja nicht nur die Containerschifffahrt, es gibt auch Tanker, es gibt dort verschiedene Rohltanker, Produktentanker, Gastanker, äh, Chemikalientanker, es gibt Balker, es gibt Spezialschiffe, MPP-Schiffe, also es ist ein großer Bereich Offshore-Schiffe, Schleppschifffahrt, Fähr- und Förderschifffahrt, Passagierschifffahrt, also es ist ein Riesenbereich, und nicht alle Bereiche profitieren im Moment von der Frachraumknappheit. Ähm, aber insgesamt
0: besteht natürlich schon ein großer Neubaubedarf. Von dem aber deutsche Räder bislang noch nicht so sehr profitieren. Äh, Glauben Sie, dass sich das nochmal wieder dreht?
1: Also es werden ja es sind mehrere Projekte jetzt in der Pipeline, das weiß ich. Es sind ja auch einige Schiffe bestellt, aber nicht in der großen Anzahl, wie das früher der Fall war. Aber insgesamt äh, konkurrierende Unternehmen aus dem Ausland bestellen, wesentlich mehr.
0: Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Sie kennen ja die Räder und Sie sprechen mit den Rädern.
1: Ja, das hängt schon mit den Finanzierungsfragen zusammen. Also Sie brauchen ja, um ein Schiff zu bestellen, auf der einen Seite Eigenkapital, Fremdkapital. Sie brauchen Fachverträge und Sie brauchen natürlich Vertrauen in das ganze Geschäft, sodass auch Leute mitmachen wollen und das fehlt zum Teil noch. Dann gibt es die neuen Regularien, die auch das Einwärmen von KG-Kapital außerordentlich schwer machen. Das ist nicht mehr so einfach. Man kann also nicht im Grunde genommen einen Prospekt machen und dann losmarschieren und dafür werben. Also das ist wesentlich schwieriger geworden in Deutschland. Da tun die Ausländer sich weniger schwer. Und dort gibt es natürlich auch die großen Kapitalmärkte in Skandinavien, Norwegen zum Beispiel, aber auch USA, England. Viele Schiffe werden eben über diese Kapitalmärkte auch finanziert, aber dann fehlt eben auch der Einfluss äh, des Räders hier in Deutschland. Also ich würde mir schon wünschen, dass es auch wieder von Deutschland aus leichter wird oder möglich wird, wieder Schiffe zu finanzieren,
0: unter Umständen auch mit dem KG-Modell. Wenn denn dann neue Schiffe bestellt werden, ist ja die erste Frage, die sofort gestellt wird, okay, mit welcher Technologie fährt dieses Schiff, mit welcher Antriebsart fährt dieses Schiff? Wie empfinden Sie das als Räder? Wo könnte aus Ihrer Sicht die Reise hingehen? LNG ist eine Übergangstechnologie, es sei denn, es ist vielleicht synthetisches LNG. Methanol kommt jetzt auf einmal nach vorne, Ammoniak, Wasserstoff. Was denken Sie aus Redersicht, wie die Flotte künftig aussehen wird?
1: Es wäre schön, wenn wir klare Regeln hätten, wenn wir genau wissen, wo es hingeht. Aber das, unser Problem wird sein, es gibt viele Alternativen, es wird viel diskutiert, auch in der Politik. Ich nehme ja auch sehr viel daran teil, an diesen Diskussionen. Äh, meiner Ansicht nach, es ist schon wichtig, dass wir klimaneutral werden. Das ist auch das, was wir wollen. Lieber heute als morgen, nur es muss möglich sein und der Weg ist nicht klar. Und das ist das ganz große Problem. Wasserstoffstrategie ist toll und ist sehr wahrscheinlich auch am Ende das, was wir gebrauchen, viel Wasserstoff. Aber um Wasserstoff herzustellen, braucht man zunächst einmal sehr, sehr viel Energie. Um E-Fuels, Methanol, was jetzt ja eine große dänische Reederei macht, aber auch andere machen das, versuchen das. Um dieses Methanol klimaneutral herzustellen, brauchen wir auch wieder Energie, sehr viel elektrische Energie und Soweit ich weiß, reicht nicht mal die gesamte Windkraftenergie in Dänemark, um diese Schiffe dann anschließend betreiben zu können mit E-Methanol. Das wird die große Frage sein, welche Brennstoffe können wir in Zukunft fahren. Die Techniken sind teilweise schon vorhanden, aber wo kommt die Energie her, um diese E-Fuels, so nenne ich sie mal, klimaneutral herzustellen? Das wird die große Herausforderung sein, meiner Ansicht nach.
0: Nun ist die Schifffahrt auf internationale Regeln angewiesen, das wissen wir alle, aber auch eine nationale Regierung kann ja gewisse Rahmen vorgeben. Erwarten Sie nach der uns bevorstehenden Bundestagswahl, dass sich unter Umständen da was ändert? Oder erhoffen Sie sich vielleicht sogar klarere oder strengere oder weniger strenge Vorgaben seitens der Bundesregierung?
1: Wir sind ein internationales Gewerbe und wenn die Bundesregierung einen Alleingang macht, dann wird das sehr dem Klima nicht helfen. Das heißt, wir brauchen schon internationale Regeln. Dafür ist die IMO da, dafür ist aber auch ICS da, dafür sind die europäischen Räderverbände da und natürlich auch die nationalen Räderverbände, um auch mit der Politik gemeinsam eine Strategie zu entwickeln. Die Schifffahrt macht ja vor den deutschen Grenzen nicht Halt und Deutschland ist ja auch sehr abhängig von Import und vom Export. Das heißt, selbst der deutsche Export läuft mit über 70 Prozent über See. Und das Schiff an also und für sich ist das klimafreundlichste Verkehrsmittel überhaupt. Wir können besser werden, wir wollen besser werden, aber im Verhältnis zu allen anderen Verkehrsträgern sind wir auch heute schon Spitzenreiter. So, wir brauchen natürlich eine neue Strategie und für Deutschland wäre es, glaube ich, von ganz großem Vorteil, wenn wir Techniken entwickeln würden, die eben klimaneutrale Brennstoffe herstellen, dann würden wir diese Techniken ja auch in die Welt verkaufen können. und Dann würde die ganze Welt relativ schnell umstellen, denn alle wollen das ja am Ende. Und wenn dann Regeln aufgestellt werden, dass wir ab 2050 zum Beispiel nur noch klimaneutral fahren können, dann bin ich davon überzeugt, dass das auch machbar ist. Auch mit deutscher Technologie, die muss bei uns in Deutschland entwickelt werden.
0: Dafür wiederum wäre ja wahrscheinlich eine größere finanzielle Förderung seitens der Politik nicht verkehrt
1: dringend notwendig, meiner Ansicht nach. Wir sprechen viel über eine CO2-Abgabe, eine Steuer auf Brennstoffe. Wenn die dann in die Forschung investiert werden würden, diese Abgaben, diese Steuern und Abgaben, dann wäre das sicherlich ein guter Schritt. Aber so wie ich informiert bin und auch aus Brüssel weiß, ist es überhaupt nicht vorgesehen, dieses Geld eben nur in die Forschung zu stecken, sondern das wird dann am Ende im Haushalt mit verfrühstückt.
0: Das heißt, wenn die Politik sich hinstellt und von den vielfältigen Möglichkeiten für die maritime Industrie spricht, weil sie dies fördert und jenes fördert und dieses ermöglicht, dann schütteln sie eher mit dem Kopf, weil es nicht ankommt oder weil es nicht passgenau ist.
1: Ja, es passt vieles nicht. Ich glaube, wir müssen eine Diskussion haben, wo wir die Energie hier holen, um diese klimaneutralen Brennstoffe herzustellen. Und das wird die große Herausforderung sein. Wenn ich dann manchmal lese oder höre von Politikern, dass Wasserstoff natürlich leicht transportiert werden kann oder einen sehr guten, großen Energiegehalt hat, dann ist das ja nicht alles so richtig. Also das lässt sich im Moment im Prinzip in Gasform fast überhaupt nicht transportieren. Also erstmal ist es sehr leicht. Man braucht also unendlich große Schiffe, wenn man es in größeren Mengen transportieren will. Aber Materialien, um die Atome des Wasserstoffs, Dicht zu sein, gibt es noch gar nicht so richtig. Da wird natürlich noch viel dran geforscht. Wenn ich dann Wasserstoff unter Druck fahre, dann brauche ich 700 Bar, dann brauche ich also riesengroße Tanks. Ich transportiere dann ganz viel Stahl und nur wenig Energie. Ich muss auch über lange Strecken das transportieren. Wenn ich dann den Wasserstoff in der Wüste herstelle, dort fehlt Wasser. Das heißt, ich muss auch erstmal Wasser dorthin bringen. Und das kann nicht mit Seewasser passieren. Ich brauche dafür frisches und sehr sauberes Wasser. Das verbraucht auch schon mal sehr viel Energie. Dann, dann habe ich den Wasserstoff. Dann kann ich aus dem, mit dem Wasserstoff natürlich Ammoniak herstellen. Dann habe ich Stickstoff aus der Luft. Das ist alles möglich. Aber wie gesagt, es geht nicht. Die Techniken, die gibt es heute, die sind auch weitestgehend bekannt. Die Frage ist, wo hole ich die Energie her? Und vielleicht müssen wir, das war nicht populär, aber vielleicht müssen wir auch mal über Kernfusion, also nicht Kernspaltung, Kernfusion uns Gedanken machen. Es gibt auch Forschungen zwischenzeitlich mit Salzwasserreaktoren, die unter Umständen sogar auf Schiffen eingesetzt werden könnten, die aber dann eben auch, in allen Ländern an den Küsten eingesetzt werden können, um dort die Strom herzustellen und aus dem Strom dann eben mit dem Strom dann Wasserstoff und mit dem Wasserstoff dann eben die anderen Energieträger.
0: Es hört sich alles ein bisschen so an, und das ist jetzt ganz bewusst provokant formuliert, dass die Hausaufgaben zunächst an anderer Stelle erledigt werden müssen, damit die Räder dann sozusagen mit neuen Technologien und oder Fördermitteln nicht draufsatteln können, aber diese dann anwenden können, um ihre eigene Umweltbilanz anzupassen oder zu verbessern oder den Regularien entsprechen zu können. Was muss denn die Branche aus Ihrer Sicht selbst tun? Was sind Hausaufgaben für die deutschen Räder, die Sie dringend erledigen sollten?
1: Ja, die deutschen Räder tun ja, Räder tun ja schon viel. Die neuen Schiffe sind wesentlich energieeffizienter als ältere Schiffe, der Frachtenmarkt seit 2008 ist um, ich meine, 60 Prozent gestiegen und die Emissionen sind um sind gesunken im Verhältnis. Also, da wird schon eine ganze Menge getan. Es werden auch immer mehr Schiffe betrieben, die mit LNG angetrieben werden. Und LNG, da gibt es immer das Schlagwort Methanschlupf. Aber wenn ich den richtigen Motor habe, wenn ich das richtige Prinzip anwende, dann habe ich gar keinen Methanschlupf oder nur einen sehr, sehr marginalen Methanschlupf. Das ist im Moment aber der beste Brennstoff, der auch weltweit zur Verfügung steht. Das ist eine bekannte Technologie. Ich spare immerhin 25 Prozent CO2. Stickoxide kann ich vernachlässigen, fast gar nicht mehr, Schwefel auch nicht und Feinstaub ist auch stark reduziert. Das heißt, LNG ist im Moment sicherlich der beste Brennstoff, der zur Verfügung steht. Aber die Schiffe, die mit LNG betrieben werden, können in Zukunft auch mit E-Gas betrieben werden, sodass diese Technik natürlich schon eine Über vielleicht eine Übergangstechnik ist, aber eben auch für neue Energieformen, für neue Brennstoffe nutzbar ist. Es gibt auch die ersten Versuche mit Ammoniak. Auch das äh, ist eine Entwicklung. Es gibt noch nicht genug Grün-Ammoniak, aber in Zukunft wird es vielleicht genug Grün-Ammoniak geben. Dann können die Schiffe natürlich komplett klimaneutral fahren. Also es gibt schon große Entwicklungen, aber für die deutschen Räder oder für die Räder insgesamt bedeutet das natürlich jetzt einen enormen Mehraufwand. Denn sie bauen ja diese Dual-Fuel, nennt man das, diese Anlagen zusätzlich ein. Sie müssen ja auch immer noch damit die Schiffe in jeder Situation auch fahrbereit sind, immer noch den ganz normalen, konventionellen Brennstoffantrieb haben.
0: Man merkt sehr deutlich, Sie sind noch sehr stark involviert in das Geschäft und Sie beschäftigen sich ganz offensichtlich sehr intensiv mit den Details. Wie haben Sie denn Ihre politische Arbeit, so nenne ich sie jetzt mal, empfunden im Vergleich zu Ihrer Arbeit als Räder? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Also es gibt schon äh, auch in der Politik Menschen, die das verstehen, die auch mitgehen wollen, aber die brauchen ja auch wieder Unterstützer. Aber am Ende, denke ich mal, haben wir es im Verband auch immer geschafft, äh, mit den entsprechenden Politikern zu sprechen und dann mit denen gemeinsam Unterstützer zu organisieren, äh, die dann auch gemeinsam für uns sich eingesetzt haben. Also das muss ich schon sagen. Da ist die Unterstützung größer gewesen, als das manchmal so nach außen dargestellt wird. Aber auch im Bundesverkehrsministerium gibt es äh, gut, eine gute Unterstützung und auch viel Verständnis.
0: Hatten Sie mal die Gelegenheit, zu Angela Merkel durchzudringen?
1: Ich hatte am Anfang der Pandemie, war ich an mehreren Sitzungen beteiligt mit Angela Merkel, ja.
0: Wer war denn für Sie in der Politik der wichtigste Ansprechpartner? Mit wem konnten Sie am besten und effizientesten Dinge auch angehen oder umsetzen?
1: Also ich habe schon direkte Gespräche mit den Verkehrsministern gehabt. Es waren ja mehrere während meiner Amtszeit. Aber auch mit dem Staatssekretär Ferlemann zum Beispiel ist ein sehr wichtiger und sehr zugänglicher Ansprechpartner für die Belange der Seeschifffahrt. Aber auch im Verkehrsministerium gab es viele Ansprechpartner, die gemeinsam mit uns an einem, wie man es so schön sagt, an einem Strang ziehen.
0: Was wünschen Sie sich als Reder für die Bundestagswahl beziehungsweise was wünschen Sie sich von einer neuen Regierung? Wo muss unabhängig von der Entwicklung neuer Technologien wo muss aus Ihrer Sicht auf jeden Fall etwas getan werden für die Schifffahrt?
1: Also wir brauchen in Deutschland wieder ein Umfeld, damit wir wieder Schiffe in Deutschland finanzieren können. Das halte ich für recht wichtig, damit auch in Zukunft von Deutschland auch Schifffahrt betrieben wird. Und es sind ja nicht nur die Schiffe die über See fahren, sondern es sind auch die Reedereien und das schon sehr gut, wenn die in Deutschland sind und dass wir dort die Unterstützung haben. Dafür brauchen wir wieder neue Finanzierungsmöglichkeiten. Da sind auch die Banken gefordert.
0: Ist das eine politische Frage oder eher eine Frage, die an die Banken zu richten wäre?
1: Das ist äh, sicherlich auch in erster Linie eine Frage, die mit den Banken besprochen werden muss, aber auch politisch, dass es dort Unterstützung gibt durch Bürgschaften, wie es in der Vergangenheit zum Beispiel schon gegeben hat, äh, damit die Schifffahrt wieder anerkannt wird als systemrelevant. Das halte ich für außerordentlich wichtig. Ich halte es auch für wichtig, dass die Seeleute systemrelevant anerkannt werden. dass Die Impfquote bei den Seeleuten ist immer noch außerordentlich gering, wobei in Deutschland zwischenzeitlich alle Seeleute geimpft werden möchten, auch geimpft werden können. Die Frage ist immer noch die Zweitimpfung, weil die, wenn die nach Deutschland kommen, erstmalig geimpft werden und kommen nicht wieder, dann fehlt unter Umständen die Zweitimpfung. Die Politik hat dafür gesorgt, dass auch am Anfang der Pandemie wir sehr schnell in der Lage waren, in Deutschland unsere Seeleute abzulösen. Das haben viele Länder nicht gemacht und auch heute ist das in vielen Ländern noch schwierig. Da ist die Politik gefordert, damit auch andere Länder, Asien zum Beispiel, Verständnis dafür aufweisen, dass Seeleute systemrelevant sind und dass sie raus und rein kommen in die einzelnen Länder. Wir brauchen von der Politik aber auch Regularien, ich komme wieder auf die Finanzierung zusammen, die es einfacher macht, Schiffe zu finanzieren, dass es es einfacher macht, auch privates Kapital für die Schiffe zu interessieren. Das ist heute durch die Regularien, durch die außerordentlich strengen Regularien der BaFin, und das ist ja eine politische Entscheidung, sehr schwer gemacht.
0: Wie könnte das konkret aussehen?
1: dass man äh, schon für Schiffe bestimmte Sonderregelungen einführt, dass, also, dass die Kriterien, um sich an Schiffe zu beteiligen, etwas abgeschwächt werden.
0: Letztlich steuervergünstigt.
1: Ja, steuervergünstigt. Wir haben ja die Tonalsteuer, die muss natürlich erhalten bleiben. Also ohne Tonalsteuer glaube ich nicht, dass wir in Deutschland eine Zukunft haben in der Schifffahrt, weil wir im internationalen Wettbewerb haben wir trotzdem noch relativ hohe Steuern. Die muss erhalten bleiben. Die Schiffsbesetzungsordnung äh, ist in Ordnung. Sie wurde ja sehr stark kritisiert. Das war ja, ist ja auch während meiner <lacht> Amtszeit passiert, dass sie die Schiffsbesetzungsordnung äh, revidiert haben. Aber ich glaube, das war ein guter Schritt. Und äh, der Erfolg zeigt uns ja, es gibt äh, keine arbeitslosen Seeleute, keine arbeitslosen Offiziere oder Kapitäne, Ingenieure. Im Gegenteil, es werden viele gesucht. Die Ausbildungsquote hat sich auch nicht verringert. Im Verhältnis hat es, steigert sie sich sogar. Wir haben dann ja auch den, die Stiftung Deutschland. Das heißt, wir haben mehr junge Seeleute und auch Ältere äh, in die Förderung reinbekommen. Nicht nur, was die Ausbildung, äh, die klassische Ausbildung äh, anbelangt, die Hochschulausbildung, sondern auch, was Fortbildungsmaßnahmen anbelangt. Also das sind alles äh, Wege, die sehr erfolgreich sind. Und wir brauchen natürlich viele Seeleute auch in Zukunft äh, für nicht nur für die Schiffe, die weltweit unterwegs sind, sondern auch für die Dienste in Häfen, Offshore-Industrie, die immer größer wieder eine immer größere Bedeutung bekommt. Lotswesen, Hafenwesen, Für- vier und Förderschifffahrt, sage ich mal. Also das ist ein ganz großes Betätigungsfeld für die Schifffahrt und für die Seeleute. Und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass das auch in Zukunft positiv weitergeführt wird.
0: Was glauben Sie denn, wie die deutsche Reedereibranche in zehn Jahren aussehen könnte? Sie haben genug Erfahrung, um vielleicht einen Blick nach vorne werfen zu können.
1: Also ich glaube schon, dass es auch in zehn Jahren noch viele deutsche Reedereien gibt. Ich hoffe, dass der, vielleicht ist es auch ein Konsolidierungsprozess gewesen, beendet ist, dass die Reedereien, die heute existieren, auch in zehn Jahren noch existieren und Wünschenswert wäre natürlich, dass es auch wieder junge Leute gibt, die anfangen, ein eigenes Geschäft zu machen, so wie wir das auch gemacht haben vor 30, 40 Jahren, die also mit einem Schiff anfangen, dass diese Möglichkeit auch wieder besteht. Und dann werden wir in zehn Jahren auch wieder äh, neue Reedereien, vielleicht kleinere äh, neue Reedereien mit frischen Ideen, mit neuen Ideen haben, die dann am Markt mitspielen.
0: Dann werden Sie sich das sicherlich in Ruhe anschauen, Herr Hartmann, dann bleibt mir jetzt nur zu sagen, alles Gute für die Zukunft, für Ihre vielfältigen Aktivitäten und vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich
1: im Hansa Magazin.